0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作，今天即将播出第十八幕《男人是狼，女人是狐》第六集《孤立无援》。赵西坐在卫生整洁、客人稀稀落落的餐厅里，桌上摆着一菜一汤，他心不在焉的吃着。邻桌、啊、坐着三个中年妇女。正在八卦，啊，那个落水的大陆妹还没有找到吗？听说是被她老公推下水的，啊，那个男人太狠心了，新婚蜜月就下毒手。那个女人家可真有钱，报纸上说是北京的大房地产商，大户人家的千金呢。哼，什么千金万金的，还不照样葬身水底？啊，有时候太有钱了，眼光不好，命运不救，也不见得是什么好事呢？正议论着，一群记者不知道从哪里进入，蜂拥而上，围住了赵熙，一起抢着将录音器递到他的嘴边，七嘴八舌的抢着提问。赵熙努力挣脱开他们的包围，狼狈不堪的夺门而逃。刚刚议论的那三个女人惊醒过来，望着门外赵熙跑远的影子。那个大嗓子的女人睁大了眼睛啊！那个人就是赵熙呀，就在咫尺！哎呦，太不可思议了！哼、嗯，看起来斯斯文文的，很清秀的样子，真不像心狠手辣推老婆下水的人。告诉你啊，越是这种人，深藏不露越可怕。哎呀，真是太可惜了，否则要他签个字多好啊！你看。他这种人做粉丝都没有选择性，闹鬼。赵熙慌慌忙忙的回到酒店，躺在床上，打开手机，手机屏幕上显示三十七条未读短信。赵熙打开了一条短信，短信一：赵先生，您的电话一直没有人接，而、啊、我是《民生日报》的记者何坤一，上周我们见过面的。您的报道引起读者热烈反应，这期我们特设你的专版，想尽快采访你。短信二：您好，赵先生，您的报纸刊登出来以后效果非常的好，我想进一步的采访，了解您的家庭背景，不知道何时您方便？我是三立电视台记者王春香。短信三：恭喜您，赵老师。您的新闻在我们电视台收视率节节飙升，为了再接再厉，尽快帮您找到您的太太，我们已经联手北京电视台，争取借助台海两岸的媒体力量来散播此消息，发动更多的热心朋友来关注寻找。明天下午三点，我到酒店来找你，可以吗？台湾电视台记者李飘松。赵西苦笑地将手机扔到一边，钻进被子里蒙起头睡觉，似乎现在睡觉是最好的逃避。刘明戴着一副墨镜，躲在吴梦玲家的楼下，不时的朝吴家张望。终于，孙娜戴着一副大墨镜走了出来，刘明窃喜，蹑手蹑脚地跟在孙娜的背后，街道上。孙娜一边走一边掏出小镜子，刘明怕被照到，赶紧躲藏，正好撞在一个买菜回来的老人身上，老人撞翻了手中的鸡蛋，砸碎了一地。刘明一脚踩在鸡蛋上，滑倒在地，老人气得破口大骂：“山里老母，你眼瞎了你！”刘明揉揉屁股站了起来，脸上身上沾满了鸡蛋液，他咬着牙忍痛地扶起地上的老人，对。对，老人露出了一口惊讶，把我撞倒了，还对，哦，对对对不起，刘明尴尬的道歉，扶稳了老人，眼睛还盯着前方的孙娜。孙娜对着化妆镜涂了些唇彩，微笑的收起了镜子，优雅的转过了屋角，轻快的离去。刘明赶快去追孙娜，老人一把抓住刘明的衣服，你他妈的还想跑？刘明无奈地望着孙娜离去，回头冲着老头大骂：“老不死的，都怪你！”两个人当街大骂起来。警察远远地走过来，刘明掏出了几张台币塞给老人，皮夹子不小心掉在地上，他也不曾察觉，一面道歉，一面飞跑着紧追着孙娜。老人看着慌慌忙忙跑走的刘明，脸露奸笑地捡起了皮夹子：“这小子不是东西。”拿他的皮夹子捡了个便宜，心安理得，哼哼，不错、啊。哦。刘明慌慌张张的跟踪孙娜到了大型超市内，孙娜推着购物车穿梭于琳琅满目的商品中。刘明眉毛上沾了蛋黄，他边用纸巾擦脸上的蛋黄，边在后面与他保持距离跟踪，纸屑粘在脸上，狼狈而滑稽。购物者皆感到非常的好奇，朝着他看着。孙娜推着满车食品，站到柜台结账。刘明见之，随便从货架上拿了几样东西，奔到孙娜身边，对收银员说：“啊，我们是一起的，我来付。”孙娜不笑的看着刘明，什么也没说。刘明忙从口袋里边掏钱，边对孙娜笑着说：“真巧啊，我也是在这里买东西的。”孙娜指着刘明的脸。你脸上是什么？啊，脸上，刘明用手去摸脸，没什么。奇怪，我的钱呢？他摸来摸去，并将口袋中所有的东西全拿出来了，其中还包括了避孕套、一纸圆珠笔，也掉在收银台上，就是没有现金。孙娜拿起圆珠笔，发现圆珠笔上面的玄机。有一个女人一会儿穿衣服，一会儿脱衣服，收银员们也挤上来看。他们都忍不住的笑了起来。刘明找钱找不到，他一跺脚，啊，想起来了，那个该死老头，这这。刘明陷入了难堪，孙娜却得意的等着看他如何下台。啊，付钱啊！刘敏尴尬的陪笑着，啊，对不起对不起，安娜，我刚刚的钱给那个老人拿走了，不好意思，你等我一下，我去 ATM 拿钱。尤斌说着，又去摸上衣口袋，摸了半天，发现皮夹子也不见了。他的脸红一阵子，白一阵子。糟糕，皮夹子呢？哎呀，惨了惨了！安娜，晚上我请你吃饭，道歉，不好意思啊，不好意思啊，晚上见呃，不好意思啊。尤民鞠躬道歉，往后退，一不小心撞上了一个中年妇人。中年妇人推开他，要疯了，走路不长眼睛。尤民。转身道歉，息磊息磊，刚道完歉，刘明屁股又撞上了一手拿一盒鸡蛋，一手拿一杯咖啡的女子，鸡蛋掉地碎了一地，咖啡泼在女子的身上。刘明再也不顾面子了，落荒而逃。众人哈哈大笑。女子大怒的对孙娜、啊：“哎，你男朋友是什么东西嘛？贼头贼脑的，一看就不是正经人。嘿，这种白痴啊，劝你赶快把他甩了。”孙娜淡定地将钱递给收银员，再加一盒鸡蛋，一杯咖啡。孙<音>娜颇为得意地回家，然后在厨房里忙碌着。正好播出电视访谈，节目主持人邢小慧大大方方、半带微笑地面对着镜头。各位观众，大家好，今天很高兴地邀请到台湾大学心理系的李知然教授。到节目现场来，给我们分析落水新娘案。李教授，孙娜落水离奇失踪案已经造成了各界普遍的观众对于受害人的丈夫赵希一次又一次模棱两可的声明，观众有着强烈的反应。现在，您能跟我们做一个详细的分析吗？孙娜一面将水果放入冰箱。一面听儒雅的李教授侃侃而谈。自从孙娜落水打捞无果，而且到现在还是音信全无，赵熙自然就成了重大嫌疑。再加上案发之后赵熙的吞吞吐吐，更是疑云加重。邢小慧说：“是的，现在回播当时打捞不着后赵熙的反应。”电视回播赵熙之前受访片段。不，他不会死的。老天爷，你要惩罚我们吗？那你就先惩罚我！该死的是我！李教授说：“这应该是算是第一反应。第一反应一般都是最真实、最自然的。有关蓄意谋杀的可能性，从目前看并不大。但是媒体、警方一而再、再而三地问他，确实没有任何确切的回答，大部分都是顾左右而言他。”是的，所以才越逃避是疑云四起。对呀，再加上夫妻间同房不同床、吃饭 AA 制等消息泄出，媒体真的爆翻嘞，这使这个案子更显得扑朔迷离。据我分析，这案件应该只是一起意外。李教授是说，并不是什么蓄意谋杀，可能性很少，犯罪都有动机。朝夕谋杀孙娜的动机并不具全，一些媒体分析的为钱财和为保险而杀人的判断，我觉得这个纯属无稽之谈。媒体记者的想象力也太丰富了。根据大陆婚姻法的规定，少熙根本不需要用杀人的极端方式来获取本该属于自己的那份财产。况且，这种杀人方式几乎没有洗清罪犯嫌疑的机会。赵熙面对的只可能是过失杀人，而不是从保险中获益的蓄意谋杀。即使真的有杀人动机，也只可能是其他的原因，比如感情之类。孙娜心潮起伏，一面看着电视，一面开始认真的思考。是啊，谋财害命太可笑了。为了别的女人杀我，呃，更不荒唐吗？赵熙对我的爱。从来没有停止过。我真傻，还听了吴姐的话，认定她要杀我。哎呀，我怎么这么傻呀？我认为赵熙昨天在电视台的表述是真实自然的流露。电视回播赵熙之前受美女主持人林班宇的访问片段。照理说，我和孙娜只是个普通人，大学毕业后找个工作。双方交往久了，谈及其婚姻，似乎一切都很正常。但是之后所有发生的事情越来越不正常，一波未平，一波又起，最终导致我们，我真不知道怎么会变成这个样子的。林班宇追问着：“导致你们怎么样了？那你们现在又变成什么样子呢？”你们中间有很多隐蔽，为什么你总是顾左右而言他，秘而不宣呢？我不知道大家为什么都这么说。其实我根本没有什么需要保密的，只是有些事情是私人的事情，跟别人没有什么关系，并不是代表发生这件事情以后，我的整个人就变成透明的。我还是可以保留我自己私人的想法，<咳>以及保密自己的事情。”林曼宇温柔地说，“你说的一点不错，但你现在已经不是你到台湾来以前的赵熙了，因为这件落水新娘的事件已经把你变成公众人物。所以，他看到赵熙眼中对他的信任，他虔诚地说：“虽然没有跟你深谈。”但是看得出你是一个奉公守法、知书达理的人。现在你应该做的就是不要别人瞎猜，诚诚实实的把你心里的话说出来。这样子，我觉得整个世界可能就变成更明朗，同时也变得更简单点。我相信你听过一只鹅毛被人家说成鹅的故事。赵西看着林婉雨。脑子在转着，随后他低头沉思。蜜月佳佳与你为伴，主播容海兰与各位空中相约，下期共同见证第十八幕第七集金镯子。